0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: So hört es sich an, wenn die Möwe Jonathan losfliegt: Ein Vogel auf vier Rädern. Der blaue Sprinter fährt jeden Tag zu den Treffpunkten und Schlafplätzen der Münchner Obdachlosen. Im Gepäck hat er Tee, Brote und warme Socken. Seit mehr als 30 Jahren sind die Teefahrer so unterwegs, ehrenamtlich. Organisiert wird die Möwe von den Schwestern und Brüdern vom heiligen Benedikt Labre. Seit den 80er Jahren ist der Verein für Obdachlose da. Und seit den 80ern ist auch Teefahrer Hans mit dabei.
0: Das ist quasi eine Lebenstradition von mir. Und das ist halt was äh, sehr Elementares, äh, so eine direkte Hilfe am, am dringendsten, wo es fehlt.
1: Und auf der Straße gibt es viele, denen etwas fehlt. Etwa 9000 Menschen gelten in München als obdachlos. Rund 550 von ihnen leben auf der Straße, ganzjährig. Die Teefahrer versorgen sie mit dem Nötigsten, auch in der Corona-Krise. Neben Tee und Broten geben die Helfer aber auch Nähe, sagt Teefahrerin Martina.
2: Für mich ist es Beziehungsarbeit. Also es gibt in München sehr viele Stellen, wo man Essen bekommen kann. Das ist nicht das Primäre, sondern dass man mit den Leuten und einfach zuhört und mal da ist und Interesse hat. Und sich auch irgendwie so gut es geht auf Augenhöhe begegnet, also nicht herabschaut.
1: Für diese Ausgabe von Total Sozial habe ich Hans und Martina einen Abend lang bei ihrer Teefahrt durch München begleitet. Dabei haben mir Menschen von der Straße auch erzählt, wie sie den Corona-Lockdown miterlebt haben. Außerdem spreche ich mit der Organisatorin der Teefahrten, Annegret Gerke, die auch das Haus der Schwestern und Brüder vom Heiligen Benedikt Labre leitet. Das alles gibt es heute hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Hans beginnt seine Schicht mit Stille. Einen kurzen Moment innehalten zwischen Arbeit und Teefahrt. So fängt der 57-Jährige immer an, in der Hauskapelle der Schwestern und Brüder vom heiligen Benedikt Labre.
0: Ja, kleine Einkehr vorher, nochmal ein bisschen sammeln und um den guten Segen bitten, mit dem er dann unterwegs sein will.
1: Von der kleinen, schlichten Kapelle im Keller geht es dann rauf zu Martina. Sie wird heute gemeinsam mit Hans die Möwe Jonathan durch München fahren. Immer zu zweit sind die Teefahrer unterwegs, meist ein Mann und eine Frau. Hans und Martina kennen sich schon. Alle sind miteinander per Du, auch mit den Obdachlosen. Das hat hier bei den Schwestern und Brüdern vom heiligen Benedikt Labre Tradition. Bevor es losgeht, müssen Hans und Martina aber noch ein paar Vorräte einsammeln.
3: Das, kann jetzt das sind gekochte Eier, ja. und ein paar Sie, und die
0: Latte. Schoko und Ah so. ja auch?
3: Die sind hart gekocht, ja. Mhm.
1: Dann geht es zur Möwe. Der blaue, mit Vögeln bedruckte Sprinter steht im Hinterhof des Hauses in der Pommernstraße. Während Martina Eier und Joghurt im Laderaum verstaut, öffnet Hans schon einmal das Tor. Danach checkt er noch einmal das Inventar der Möwe.
0: Bestückt ist es, äh, einerseits haben wir schon ein bisschen Tee äh, von der Pommernstraße, vom Stammhaus, ähm, und dann haben wir immer so schöne Spezialitäten. Diesmal haben wir Joghurt. Dann haben wir so ein bisschen äh, Boxen zum Austauschen. Zurzeit halt Corona-Utensilien. Äh, zwei Hocker, da soll das schön verteilen. Und halt unsere Schutzausrüstung. Und vor allem haben wir so einen Notvorrat an Kleidung. Es ist so vereinbart, immer nur ein Stück, notfallmäßig, wenn jemand was braucht, Socken, Unterhose, Unterhemd, mal eine Jacke oder so, wenn es kühler ist. Und ja, aber die Leute sollen irgendwie möglichst selber irgendwo zu den Kleiderkammern gehen, wenn es um mehr geht. Es ist wirklich nur so der Notbehelf. Schicksal. Das Wichtigste, nämlich die Brote und ein
1: Großteil des Teels, fehlt im Bus aber noch. Dafür müssen die Teefahrer erst einmal von Milbertshofen aus Richtung Innenstadt fahren. 20 nach 7 ist es. Für die nächsten Stunden haben Hans und Martina ein umfangreiches Programm vor sich.
0: Jetzt füllen wir erstmal die Körbe auf. In der Augsburger Straße, bei den barmherzigen Schwestern, kriegen wir da einen Korb mit Brote und dann ans Angerkloster. Quasi Institution seit Anfang an, da holen wir eine große Box mit belegten Broten und sechs Kannen Tee. Und normalerweise haben wir immer so, so neun Kannen Tee und so zwei große Boxen belegte Brote, so würde sagen, so ca. 80 Brote im Durchschnitt. Und in der Regel reichen es, also so für zwei Brote pro Person, wenn mal mehr los ist, dann muss man es einteilen, dann gibt es nur ein Brot.
1: Wo geht es dann heute hin? Welche Stationen haben wir dann?
0: Ja, wir haben einige, also äh, Rossmarkt sozusagen, da wo das Kommunalreferat ist. Das ist überdacht, also auch bei schlechter Witterung ganz passend. Dann fahren wir zum äh, Viktualienmarkt. Dann geht es zum ältesten Hochhaus von äh, München. Der ist also unter den Arkaden eine Stelle. Da ist ja der Pater Noster in dem alten Hochhaus. Ja, und äh, früher sind wir unter die Isarbrücke, aber ja, gerade spätestens seit Corona äh, ist da eigentlich niemand mehr. War dann Teil so verlottert, dass die Stadt immer wieder räumt. Und von daher haben wir zurzeit die Wittelsbacher Brücke nicht. Aber wir fahren dann so Isar, Aufwärts, glaube ich, ist es, oder ist es abwärts, äh, zum Trafohäusler? Abwärts ist es, okay, zum Trafohäusler. Und dann fahren wir über den Altstadtring so wieder in die Stadt rein. Ähm, TU Mensa, Basisstraße, glaube ich, ist es. Und dann sind da noch einige Stationen dort. Äh, wir haben immer mal wieder auch so ein bisschen äh, wir ein Stück aus war wir Schwabing auch bei zwei Stationen, aber da ist zurzeit eigentlich niemand. Von daher haben wir eigentlich zurzeit unsere Kernroute, würde ich sagen. Die führt über die Lerchenauer Straße, über die
1: Schleißhammerstraße Straße direkt ins Zentrum von München. Am Sendlinger Tor im Kloster der Barmherzigen Schwestern steht die erste Ladung Lebensmittel bereit. Teefahrerin Martina inspiziert die Vorräte. Also
2: wir haben die Dosen vom letzten Mal, die werden
0: dann, dann getauscht.
2: Soll ich mal reingucken? Sandwiches abgepackt. Saftig. Wow. Heute ist Weihnachten.
1: Alle Vorräte sind das zwar immer noch nicht, aber für ein wichtiges Charakteristikum der Möwe Jonathan reichen die Lebensmittel schon.
0: Das ist schon an diesem Auto der typische Teefahrergeruch. eine Mischung aus den Broten, die oft mit einem kräftigen Presser belegt sind, weil ja, das soll ja halt auch kräftefördernd sein. Gestandene Brotzeit sozusagen.
1: Hans fährt den Teebus schon seit 34 Jahren. Angefangen hatte alles Anfang der 80er Jahre. An einem kalten Wintertag begegnete damals der Lokführer Walter Lorenz zwei Obdachlosen und schenkte ihnen etwas zu essen. Ein Ereignis, was Walter Lorenz als persönliche Berufung erlebte. Er wurde zum Teewalter, der jeden Abend mit Lebensmitteln zu Münchner Obdachlosen ging. Zuerst allein und zu Fuß, später dann mit dem Fahrrad und dem Moped. So lange, bis sich eine immer größere Gruppe an Freiwilligen um ihn scharte und der Tee schließlich in einem kleinen blauen Kleinbus in der Stadt verteilt wurde. Hans war von Anfang an dabei. Die Route der Möwe Jonathan hat sich seitdem kaum geändert.
0: Jetzt zum Angerkloster, da holen wir nochmal die restlichen Brote und Tee.
1: Beim Kloster der armen Schulschwestern am Anger füllen die Teefahrer Hans und Martina den Rest der Vorräte auf. Dann geht es zur ersten Ausgabestelle, Rossmarkt, mitten in der Altstadt. T-Fahrerin Martina weiß, dass sie bereits erwartet werden.
2: Ich schätze so zwischen vier und acht Leuten, vielleicht auch ein bisschen weniger. Die warten zum Teil schon, zum Teil kommen sie. Und ähm, ist auch unterschiedlich. Ich bin jetzt mit verschiedenen Leuten gefahren. Ich denke zunächst einmal aussteigen, und gucken wir das, begrüßen, ein bisschen fragen, reden und dann... Die Essenssachen rausholen, Tee ausschenken, Brot verteilen.
1: Wie viele zum Teeausschrank kommen, variiert. Aber die Teefahrer wissen trotzdem ganz gut, wann größerer Andrang zu erwarten ist und wann nicht.
2: Am Anfang des Monats haben viele noch Geld, am Ende des Monats weniger. Und dann ist Essen auch oft mehr willkommen noch.
1: Ankunft am Rossmarkt. Eine Handvoll Menschen wartet schon auf dem Bus. Der traditionelle Handschlag, mit dem die Teefahrer die Bedürftigen eigentlich begrüßen, fällt aus. Corona. Hans und Martina holen zwei Hocker aus dem Bus. Auf einen kommen die Becher, in die Hans den Tee einschenkt. Auf den anderen wuchtet Martina die große Box mit Broten. Pudding kann sich jeder selbst nehmen.
0: So, Tee steht bereit. Ja, gibt es noch da weiß nicht, wie süß er heute ist. ist da?
1: Auch im Sommer braucht es auf der Straße warmen Tee. Der jungen Frau, die sich gerade einen Becher nimmt, ist der Geschmack da gar nicht so wichtig.
3: Zimt wahrscheinlich, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Sehr lecker. Gerade richtig.
1: Etwa zehn Minuten hält die Möwe Jonathan am Rossmarkt. Da bleibt auch ein bisschen Zeit für Gespräche, sagt Teefahrer Hans. Das ist
0: es so ein bisschen ein Begegnungsort ist für manche, dass man eben Bekannte trifft. Ja, kleine Schwätzchen zu dem, dass man was isst und trinkt. Hat schon einen geselligen Moment, meine ich. Dann muss der Teebus aber
1: schon wieder weiter. Kurz nach acht ist es. Als nächste Station steht ein Treffpunkt für Obdachlose am Isartor auf der Liste. Es ist die Station, an der sich üblicherweise die meisten Klienten versammeln. Und auch heute werden die Teefahrer schon erwartet. Rund 15 sind gekommen, teilweise mit ihrem ganzen Hausstand. Andere würde man auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht als obdachlos erkennen. In Anzugshose und Hemd holt sich Ulrich
4: sein Abendessen. Er kennt hier fast alle. In der Regel sind es hier immer dieselben Leute. Es das ist ganz selten, dass mal jemand anderes dabei ist. Ich sag mal, es sind zwei, meistens zwei Gruppen. Die Deutschen und die Ungarn sind hier so ein bisschen vom Treffpunkt her. Also man trifft sich hier auch so, weil man weiß, jetzt kommt um
1: halb neun, kommt die und dann kommt man her und dann hat man auch so ein bisschen einen Treffpunkt hier, oder? Genau,
4: ja. Da quatscht man auch mit den Leuten so ein bisschen hinterher. Die Leute vom Möwe Jonathan sind ja auch fast alle sehr nett, kann man sagen, also wirklich. Wie wichtig ist denn das, dass es so ein Angebot, das er gibt? Ja, das ist eigentlich sehr wichtig. Ich lebe draußen und da braucht man ja auch was zu essen.
1: Ein ganzjähriges Problem. Während Obdachlose vor allem im Winter beachtet, im Sommer aber häufig vergessen werden, konnte Ulrich während der Corona-Krise ein interessantes Phänomen beobachten. Am Anfang war die Lage auf der Straße da zwar besonders prekär, durch die vielen Initiativen, die dann gestartet wurden, war die Versorgung für die Obdachlosen dann aber plötzlich schlagartig sogar besser, als sie vor der Pandemie war.
4: Weil wir haben zwar im Normalfall sehr viele Stellen, die es gibt, wo die Leute hingehen können. Aber in der Corona-Zeit gab es speziell im Westend dann eine sehr gute Stelle mit gutem Essen und zwar täglich. Und an anderen Stellen, äh, der Schwanthaler Straße und so weiter, wurden auch aufgemacht, sodass man Frühstück äh, und äh, Suppen den ganzen Tag über kriegen konnte und Kaffee und ähnliches. Auch die Bahnhofsmission hat jetzt durchgehend offen und nicht nur mal stundenweise wie sonst. Also insgesamt war die Versorgung deutlich besser mit Verpflegung.
1: Ulrich hofft, dass dieser positive Effekt auch über die Corona-Krise hinaus anhält. Martina Hans und die Möwe Jonathan müssen jetzt wieder weiter. Ciao, Ciao. Ja, Dankeschön. Danke. Guck, ich lag fast das so ein ja. Nach den Sammelpunkten geht es jetzt direkt zu den Schlafstellen einzelner Obdachloser. Dabei haben die Teefahrer auch immer eine Einladung im Gepäck.
0: Walter damals, der 84 Finger an, was immer ein Anliegen, erstmal den Kontakt zu Menschen auf der Straße zu kriegen und das Vertrauen zu gewinnen und schauen, dass man ihn von der Straße weg holt in die Häuser. Von daher war es dem Walter sehr, sehr wichtig, dass er auch Häuser hat, wo er aufnehmen kann. Wie gesagt, das erste die Pommernstraße und dann war er immer sehr dahinter, dass er weitere kriegt. Und dann kam Unterhaching, zwei Jahre drauf, meine ich, und dann äh, Schrederwiesen. Und das war natürlich eine Möglichkeit, da so eine Art Wohn- und Lebensgemeinschaft
1: aufzutun. Eine solche Hausgemeinschaft früherer Obdachloser gibt es in der Pommernstraße, wo die Möwe auch gestartet ist. Das Haus wird von Annegret Gerke geleitet. Obdachlos war sie nie. Aber sie schloss sich schon vor 30 Jahren der kleinen, klosterähnlichen Gemeinschaft an, um die der Verein der Schwestern und Brüder vom heiligen Benedikt Labre aufgebaut ist. Im Interview hat sie mir auch verraten, wie der Teebus zu seinem ausgefallenen Namen kam. Der
3: Name stammt schon aus der Anfangszeit, Herr Lorenz, als der, ja, der Teewalter ist und das gegründet hat, der hat sich diesen Namen ausgesucht aufgrund des Buchs in den 80er Jahren, die Möwe Jonathan. Da fliegt eine Möwe ein bisschen gegen den Schwarm und ist nicht zufrieden mit Fressen und Fliegen und Schlafen, keine Ahnung, was Möwen zu so tun und hat eigentlich andere Ziele entdeckt in ihrem Leben und wird dadurch natürlich auch sehr angefeindet im Schwarm und äh, geht dann zurück zum Schwarm, um ihm zu lehren, äh, dass es mehr gibt eben als Fressen und Schlafen im Leben und dass es ein, eine Liebe gibt, ein Licht gibt, eine Freundschaft. Und so hat der Herr Lorenz dann den Bus genannt. Und er hat gesagt, das passt. Wir wollen zu den Obdachlosen gehen, die oft nicht gesehen werden. Aber wir wollen bewusst hingehen und ihnen zeigen, da gibt es jemanden, der mag euch, der gehört zu euch, und äh, ihr müsst auch nicht meinen, dass das alles ist, dass ihr nur ziellos durch die Stadt laufen müsst und einen Schlafplatz suchen, sondern ihr habt Freunde und das sind wir.
1: Die Mövi ist ein bisschen gegen den Schwarm geflogen, haben sie gesagt. Ja. Ähm, das Haus des heiligen Benedikt Lade macht es auch irgendwie auf eine Art und Weise, ist eine Enklave hier im Münchner Norden und ähm, kümmert sich gerade um die Menschen, die eben auch vielleicht nicht immer... Platz im Schwarm haben, nämlich um Obdachlose. Diese Möwe hat hier ihr Nest im Haus des heiligen Benedikt Labre. Ist das ein Kloster oder was naja, ist das wir hier? wir
3: ein gemeinnütziger Verein, nur ein gemeinnütziger Verein. Und wir sind natürlich gegründet durch Herrn Lorenz schon auf christlicher Basis, sag ich mal. Und insofern sind wir ein Verein, der in der katholischen Kirche lebt und auch von der katholischen Kirche sehr gut unterstützt wird. Aber wir sind kein Kloster, sondern wir sind ein gemeinnütziger Verein, der in den Hausgemeinschaften, also gerade früher durch die Grundgemeinschaften, die hier gelebt haben in den Häusern, ja, ein christliches Leben versucht haben zu leben. Die Obdachlosen werden dazu nicht gezwungen natürlich, sondern sie können äh, an unseren Gebetzeiten, an den Gottesdiensten teilnehmen, aber müssen nicht. Also wir sagen jetzt nicht erst beten, dann essen oder sowas, äh, kommt gar nicht in Frage, da ist jeder frei. Aber ja, wir sind kein Kloster, sondern eine gemeinnütziger zu gefallen.
1: Aber hier lebt auch die Gemeinschaft. Wer lebt hier alles?
3: Mittlerweile nur noch ich. Also wir hatten Ordensschwestern aus verschiedenen Orden und auch ähm, ja, Menschen wie mich, die nicht im Orden waren, aber sich dauerhaft verpflichtet haben, hier zu leben. Und hier waren eben Herr Lorenz, Frau Jakobi und ich. Und Herr Lorenz ist eben vor anderthalb Jahren gestorben und Frau Jakobi vor einem halben Jahr. Und dadurch bin ich jetzt im Haus alleine.
1: Aber dafür, dass Sie hier allein leben, sind hier ganz schön viele Menschen unterwegs hier im Haus. Wer ist das alles?
3: Das sind jetzt also alles äh, Mitbewohner von uns, die von der Straße zu uns gekommen sind. Die haben alle ein Zimmer hier, äh, leben hier, arbeiten mit. Jeder muss halbtags mitarbeiten und dann noch so bei den allgemeinen Hausarbeiten spülen und so mithelfen. Äh, wir verbringen auch Freizeit zusammen, spielen miteinander. Eine kleine Gruppe war gerade eine Woche am Starnberger See in Urlaub ist heute wieder gekommen, die hatten eine ganz tolle Woche miteinander. Ja, das sind unsere Freunde von der Straße, die sich entschlossen haben, hier bei uns zu wohnen.
1: Kann man das einfach so machen, der ja. T-Bus kommt vorbei und dann sagt man, ja, ich würde eigentlich ganz gerne bei euch wohnen.
3: Ja, das wäre schön, wenn das so einfach ginge, leider ist es äh, manchmal das Suchen der Nadel im Heuhaufen. Ähm, natürlich könnte es so gehen, aber wir führen auch dann erstmal ein Gespräch, wie wer bist du, woher kommst du, keine Ahnung, so eben den Hintergrund ein bisschen austesten, ob wir überhaupt in der Lage sind, denjenigen hier aufzunehmen und ihm eine Heimat, ein Zuhause zu geben, weil das geht tatsächlich nicht bei jedem. Ich denke, die Menschen auf der Straße sind genauso verschieden wie wir alle. Der eine mag es halt eher familiär und locker, der andere sagt, ich will nur ein Zimmer und lasst mich in Ruhe. Ähm, der Dritte sagt, ja, Zimmer ist gut und ein bisschen Arbeit auch, aber dann will ich meiner Wege gehen. Also, wir müssen schon schauen, ob es hier in das Konzept reinpasst. Wie viele Plätze haben Sie da hier im Haus? Also wir hätten hier 18 bis 20, sage ich mal. Zwei wären davon notlagermäßig, also ganz kleines Zimmerchen.
1: In München gibt es so viele Obdachlose. Ich könnte mir vorstellen, dass die Plätze hier in den Häusern sehr begehrt sind.
3: Ja, aber wie ich eben schon sagte, also außerdem wird der Alkohol eingeteilt und das Geld wird eingeteilt. Das habe ich vorher noch vergessen. Das ist natürlich auch ein Hinderungsgrund. Mal, erst mal die Arbeiten und dann Geld einteilen, Alkohol einteilen. Schwierig. Also, wie gesagt, sie sind schon begehrt, wenn sie genau den finden, der das alles möchte.
1: Wie lange wie lange wohnt man dann hier? Oder? Genau.
3: Wenn man will. Immer, wenn man will. Wir bieten an, du kannst bei uns ein Zuhause haben und wir versuchen, jeden Tag so zu gestalten, dass es dir gut geht, dass es uns gut geht, dass wir Spaß miteinander haben, dass wir auch wissen, wir haben was Tolles geschafft mit den Arbeiten, die wir ja machen und ähm, jeder ist für etwas verantwortlich und ist wichtig und merkt es auch in seinem Tun. Das ist das, was wir wollen. Und darum und Familie ist das Stichwort, da schicken wir niemanden weg, außer
1: er will weg. Sagt die Leiterin des Hauses, der Schwestern und Brüder vom heiligen Benedikt Labre, Annegret Gerke. Die Möwe Jonathan macht sich auf den Weg zu ihrer nächsten Station, den Schlafplätzen der Obdachlosen. Einer davon liegt direkt an der Isar im Lehel. Teefahrerin Martina weiß, wie wichtig es ist, sowohl die Sammelpunkte als auch die Schlafplätze zu besuchen.
2: Ich denke, wir gehen halt dahin, wo es sinnvoll ist und wo es nötig ist. Also ich habe es auch erlebt, dass wir einfach gestoppt haben, weil da jemand auf der Bank saß, der eindeutig Hilfe gebraucht hat. Und dann wird das gemacht. Aber die festen Plätze haben natürlich auch die Möglichkeit, dass die Leute selber entscheiden können, ob sie hinkommen können. Also da ist man einfach und je nachdem, wie die Leute was brauchen, können sie kommen. Und das ist, glaube ich, wichtig auch. Und einige, die muss man halt besuchen. Auch da, wo wir jetzt hinfahren, die brauchen selten was zu essen zum Beispiel. Aber da wird einfach noch mal nachgeguckt.
1: Martina ist erst seit ein paar Wochen Teefahrerin. Bei ihr war es gerade die Corona-Krise, die sie zur Möwe Jonathan gebracht hat.
2: Also eine Freundin, die hier mitgefahren ist, erzählte, dass durch die Corona-Zeit eben viele ältere Mitarbeiter Bedenken hatten wegen der Ansteckungsgefahr und nicht gefahren sind, dass Leute gesucht wurden. Und habe ich ausprobiert und es passt. Eigentlich ist es nett. Und was ich auch nett finde, man fährt ja auch immer mit jemandem zusammen. Also ich treffe einerseits die Leute auf der Straße, aber auch so immer wieder neue Leute jetzt als Mitfahrer Fahrer zu treffen, finde ich auch nett.
1: Auch Mitfahrer Hans hat nach mehr als 30 Jahren noch Spaß an seinem Ehrenamt. Die Jahre
0: als Teefahrer haben ihn aber auch geprägt. Man spürt halt die andere Seite des Lebens und äh, das war immer wieder die Erfahrung aus den Begegnungen heraus. Man äh, kommt sehr schnell, äh, kann man abstürzen, ja. Äh, Alkohol, Scheidung, ich meine auch, dass das Thema psychische Erkrankungen all die Jahre zugenommen hat. Früher war es für mich primär der Alkohol, der, der in die Obdachlosigkeit geführt hat, Jetzt gibt es ja so Studien, also vielfach äh, psychische Erkrankungen, fehlende Stabilität, sein Leben zu führen. Auch
1: hauptberuflich ist Hans im Sozialbereich aktiv. Daher hat er auch miterlebt, wie sich die Situation für Obdachlose in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.
0: Also subjektiv ist die Not natürlich immer sehr groß. Aber ich meine schon, dass München im Vergleich eigentlich sehr gute Angebote hat in der Obdachlosenbetreuung. Das sind diese Begegnungsräume, Anlaufstellen, wo man Beratung kriegt, Begleitung, Teestuben, Otto und Rosi, wie sie alle heißen. das ist schon irgendwo vorbildlich, aber natürlich auch das Bestreben, dass man die Leute weg von der Straße ja, gut in Obdachlosen Einrichtungen bringt, so wie das der Teewalter mit seinem Haus der Schwestern und Brüder
1: vom Heiligen Benedikt Labre gemacht hat. Jener Heiliger war im wahrsten Sinne des Wortes ein Bruder der Obdachlosen. Benedikt Labre lebte Mitte des 18. Jahrhunderts, entstammte einer einfachen Familie in Nordfrankreich und wollte eigentlich Mönch werden. Trotz mehrerer Anläufe wurde es aber nichts mit dem Klosterleben und Benedikt entschied sich für ein Leben auf der Straße. 13 Jahre soll er als Bettler durch ganz Europa gepilgert sein. Die letzten Jahre verbrachte er dann auf den Straßen und in den Kirchen Roms. Ein Prediger war er nicht, aber mit seiner Frömmigkeit machte er sich einen Namen. Als Benedikt Labre schließlich mit nur 35 Jahren starb, wurde sein Trauerzug von der halben römischen Bevölkerung begleitet. 100 Jahre später wurde er im Jahr 1881 vom Papst Leo XIII. heilig gesprochen. Viele verehrten ihn aber schon lange zuvor als Patron der Obdachlosen und der Bettler. Ankunft am trafo an der Isar Zwei Obdachlose schlafen hier auf Bänken. Martina bringt Brot zu den Männern. Auch Socken, zwei Isomatten und eine Decke haben die Teefahrer heute schon verteilt.
2: Einigen wird auch gestohlen und letztes Mal war jemand da, dem das ganz oft gestohlen wird dann.
1: Der Notfallschlafsack, den die Möwe ebenfalls noch dabei hat, wird heute aber nicht gebraucht. Insgesamt sieht es bei den Vorräten ziemlich gut aus. Obwohl die Helfer viele doppelte Portionen verteilt haben und noch ein paar Stationen vor ihnen liegen, wird heute wohl sogar etwas übrig bleiben.
2: Wir haben noch eine ganze Kiste mit Brot. Also ich glaube, es ist weggegangen wie immer. Bloß normalerweise haben wir Brot und manchmal ein Stück Obst. Und heute haben wir Eier, Sandwich, Joghurt. Also sehr viele Zusatzsachen. Ansonsten gehen die zwei Kisten zu mindestens zwei Drittel weg.
1: Die Möwe Jonathan biegt zu einer ihrer letzten Stationen ab. Vor der Mensa der TU in der Nähe des Königsplatzes wartet ein einzelner letzter Kunde. Auch hier gibt es noch einmal Tee und Pudding und ein frisches Paar Socken. Außer dem Mann kommt hier heute aber niemand mehr. Da bleibt jetzt auch ein bisschen Zeit für
0: die Teefahrer, sich zu stärken. Zum Schluss, wenn noch Brot über ist, dann bei der letzten Station isst man schon einmal ein Brot raus mit. oder so. Zu zweit werden Martina und Hans
1: die Brote und Puddings heute aber nicht schaffen. Im Müll landet trotzdem nichts, erklärt Martina.
2: Es gibt ja Heilsarmee in Sendling und da bringen wir die Sachen hin, die übrig bleiben.
1: Nach dem Stopp bei der Heilsarmee geht es dann wieder zurück Richtung Milbertshofen, zum Haus der Schwestern und Brüder vom heiligen Benedikt Labre. Kurz vor elf ist es. Jetzt müssen Hans und Martina den Bus aber nur noch parken. Morgen wird die Möwe dann von der Hausgemeinschaft auf ihren nächsten Ausflug vorbereitet. Wer die Schwestern und Brüder vom heiligen Benedikt Labre unterstützen will, kann das auf ganz unterschiedliche Art machen, egal ob mit Geld oder Kleiderspenden, als Teefahrer oder als Helfer im Haus. Alle Infos dazu gibt es unter benedikt-labre.de. Und für diese Ausgabe von Total Sozial war es das dann auch schon wieder. Mein Name ist Corbina Bauer, ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute.